0: El nombre del juego dentro de Banreja es democratización. Nosotros democratizamos los datos, las herramientas y los conocimientos.
1: Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar, o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
2: Como emprendedor, tienes que buscar líneas de crédito y flujo financiero para echar a andar tu empresa. Nos levantamos una mañana desde Atlas y fuimos a un banco, ¿no? Buscábamos líneas de crédito, tarjetas y de pronto nos ponemos frente a un gerente, ¿no? Y el gerente nos empieza a hacer un par de preguntas. Preguntas sobre dónde trabajábamos, preguntas sobre qué estudios teníamos, dónde vivíamos. Y de pronto, después de 20 segundos, esa persona ya tenía un número mágico que era el número que nos podía prestar para arrancar este negocio. Igual que nuestra historia, existen millones de historias en todo México de gente que tiene acceso a crédito, a finanzas y que gracias a algún proceso de analítica que ocurre detrás de las cámaras, detrás de las computadoras, podemos tener acceso justamente a nuestros sueños y cumplir logros que no hubiéramos, logrado, no hubiéramos llegado de otra manera. El día de hoy nos acompañamos en el nuevo podcast Café de Datos con un super personaje que... Aprobó, ¿verdad? Y que nos dio permiso de entrevistarlo. Su nombre es Aldo Valadez. Aldo, por favor, preséntate completamente. Y muchísimas gracias por estar en Café de Datos, el podcast de Analytics.
0: Hola, hola, buenos días. Este, gracias por la invitación. Eh, soy Aldo Valadez. Estoy a cargo de la parte de analítica avanzada, inteligencia artificial para Banregio. Este, todas sus diferentes eh, empresas. Y, pues bueno, aquí vamos a hablar un poquito de... ¿Qué significa esto de una avanzada? ¿Qué significa esto de inteligencia artificial?
2: Perfecto, perfecto. Yo creo que eres una de las mejores personas que puedo hablar de eso, sobre Gracias. todo aquí en el, en el norte del país. Eh, nosotros desde Atlas conocimos a Aldo en un Data day.
0: Exactamente. Creo que ya por
2: pasado. ahí habíamos visto unos posts en LinkedIn. Eres como una especie de rockstar en LinkedIn. Publicas cosas y la gente te likea.
0: Sí, este... la, 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 la comunidad va creciendo. Parte, parte también de mi chamba es pues hacer ruido. Para que la gente sepa qué estamos haciendo aquí dentro y que las nuevas generaciones quieran trabajar con nosotros, entonces parte de mi chamba hacer, hacer ese ruido. ¿eh?
2: Perfecto, y, y qué bueno que lo mencionas porque eh, muchísimas veces se piensa que la analítica y la ciencia de datos, y, y, y voy a entrar de lleno al tema, ahorita suavizamos y okay. platicamos más de nosotros. Pero sí tienes, tienes razón en que, en que hay, hay un hype o hay ahorita una tendencia en querer trabajar en este tipo de áreas. Sin embargo, también hay miedo porque hay mucha gente mm. que ve matemáticas, ciencias sí. y que se quiere alejar. Eh, tal vez de, de, desde un punto de vista o, ahora sí de gente que te ha tocado entrevistar personal, eh, te ha tocado formar equipos, que es justamente uno de los temas sí. que queremos hablar aquí en el podcast. Cuéntanos un poquito, ¿cuál debería ser el atrevimiento o qué debería pensar esa persona que, que dice, oye, no, esto es, esto está muy difícil para mí? O sea, ¿qué, qué debería de pensar si, si se le antoja trabajar en esta, en esta área?
0: Eh, mira, ¿qué buscamos en, en, en alguien? ¿no? Eh, tiene que ser alguien que pueda vender muy bien las ideas. Obviamente, tiene que tener el contexto de dónde está trabajando, pero eso lo va aprendiendo en el día a día. Lo que sí es importante es de que tenga un muy buen sustento matemático, estadístico. Y después viene la parte del eh, código. Veo mucho ahorita al revés. Empiezan Totalmente. primero con el código y dejan después la matemática y la estadística. Totalmente. Al final, el contexto. Es, eso nos está dando gente eh, que, que trae esos, eh, esa, esa parte incompleta. Güey. Yo lo que sugiero es de que empiecen primero con la parte matemática, la parte estadística después eh, ya entrando a, a donde van a trabajar que se empapen en el negocio, que entiendan el negocio y entonces ahora sí, ya le metemos código hay gente que atrae código hay gente que atrae matemática, Exacto. no nada más es complementar, ¿eh? pero, pero sí atacar las cosas desde el punto de vista primero contexto, luego matemática y al final ya es donde vas a meter las herramientas y todo el código
2: y creo que, creo que es muy acertado el mensaje que dices. Eh, es un caso, un padecimiento que ahorita está en el área. Uh -huh. Y hay que tener cuidado de que no, por esta razón no se queme el área, ¿no? O sea, no se queme el área analítica. Te voy a contar. Yo, yo, yo estuve siguiendo muy de cerca todo lo que es el blockchain, ¿no? Okay. Oye, el eh, blockchain pues fue... Estaba en la agenda de muchísimas empresas. Uh -huh. Cuando le preguntabas a alguien que era blockchain, muy poca gente te lo podía articular. Pero hacia donde quiero llegar es... La gente se empezó a preocupar más por... Capacidades de vender blockchain, vender blockchain sin encontrarles sí. usos y aplicaciones. En esa blockchain. venta que tú mencionas y en ese contexto y fundamento matemático, o sea, lo que alguien ve en una universidad, la formación estadística en la universidad es suficiente para después eh, ahondarme acá o tendría que profundizar eh, a lo mejor en algunos otros temas, ¿no?
0: De depende mucho de la carrera, ¿no? Puedes decir, por ejemplo... La, la gente que está estudiando como actuario, pues mm. sí trae un nivel muy bueno, fundamental ¿eh? Eh, yo soy ingeniero industrial ¿eh? Eh, este, <ríe> ya después me metí muchísimo a la, a la, a la, a la parte estadística, tenías las bases que te
2: permitían autoaprender sí, o sea, sí.
0: Yo, yo me metí por ejemplo en la parte de Six Sigma y me fui hasta el fondo, llegué a Master Black Belt entonces, ya con eso complementé la parte estadística y después ya nada más le metí código. Claro. Entonces, no es de, oye, si me falta no, es, sí, a lo mejor van a tener que buscar algo fuera pero sí hay que profundizar mucho en la parte matemática, estadística y después ya le metemos código. Yo estoy en contra de esos bootcamps de dos semanas. De, <risas> toma este bootcamp dos semanas y va a ser este, Data Scientist. No no va por ahí. No, no va, va por ahí y por...
2: están quemando una muy bonita profesión. no Yo creo que hay que tener cuidado con
0: eso. Sí, y lo que pasa es que creen que con eso ya van a poder aquí echar código, etcétera, eh, o hacer soluciones. No, falta, falta. Entonces, este, es, es enfocar, ¿no? Tener muy buenas esas bases eh, estadísticas, matemáticas, y luego ya le metemos la parte del código, que también tienen que ser muy buenos en el código, ¿no? Pero eh, ahí ya se, ya se combinan mucho, eh, si recuerdas en la plática que dimos ahí en el data, todos claro, claro. los roles, de, eh, que el data wrangler, el data oh, ya es, esa es ya una es, pregunta para hoy. Ya, que... ya depende mucho de cómo veas a la persona, ya yeah, es para dónde va. Para y, dónde va. Uh -huh.
2: <coughs> y, Fíjate que, que, que contando ahorita que tú eres ingeniero uh -huh. y Master Black Belt, etcétera creo que también es buen momento a lo mejor mucha gente que nos escucha, ¿verdad? Oye, eh, ¿quién es Aldo? ¿Qué rol tiene? Uh -huh. este, ¿Cómo es que está contando y hablando mucho de analítica, de datos? ¿Nos puedes platicar un poco de ti? Digo, yo ya antes de aquí te pregunté qué estudiaste, te pregunté también dónde te especializaste, pero creo que tú lo cuentas mejor. Platícanos uh -huh. cómo... Tomaste primero una carrera como ingeniería industrial y uh -huh. poco a poco te fue llevando a lo que hoy haces, que es más analítica, ¿verdad?
0: Sí, eh, saliendo de la carrera de ingeniería industrial en el 2000, hace 20 años, <risa> <risa> Ouch. Eh, hice una maestría en administración. Y después, eh, ya estando en la maestría, me, me incliné mucho por la parte estadística. Yo ya desde la maestría empezaba a hacer cosas que ahorita se definen como Machine Learning, pero en Excel y así sumamente rudimentarias. Eh, regreso a México y busco algo de estadística muy pesada. Encuentro Six Sigma y ahí me voy. Entonces, eh, es también cuando entro a SoftTech, estuve 11 años en SoftTech, uh -huh. Eh, fui Green Bell, Black Bell, Master Black Bell en ese periodo de 11 años este, tuve oportunidad de entrenar 2500 Green Bells wow. como 80 Black Bells y, y mentorear una cantidad mm. eh, no me acuerdo el número pero muchos proyectos no, a través okay. de esos 11 años y al final eh, a los últimos dos años que estuve ahí este, ya empezamos a meterle código empezamos con R, empezamos con hacer soluciones en Shiny eh, eh, en eso eh, bueno eh, salió la oportunidad de en Reg me dicen, ¿saben qué? Eh, ayúdame a echar el área de analítica, avanzada o sea, a inteligencia artificial desde cero. Este, a encanta, desde cero, a mí me encanta ¿no? a mí me encanta eso de, de armar cosas desde cero este, dije, va, Vá, vámonos llego aquí en el 2017 era yo solo, para, wow. para esto este, ya había gente en inteligencia de riesgos viendo modelos, viendo cosas, pero los tenían totalmente locales. Okay. Entonces el, el, el reto el primer año fue cómo nos mudamos a la nube. Claro. este porque... porque la
2: nube es mucho más escalable y puedes llegar a, a, otro, a otro tipo de, de... Ya no tienes una dependencia física en cuestión de velocidad y procesamiento. ¿no? Sí,
0: muchos de los modelos para, para la parte del entrenamiento Uh -huh. Necesitan mucho poder. Realmente la parte de que saca la inferencia total, a lo mejor no necesitas tanto, porque, pero la parte del entrenamiento sí necesitas mucho mucho poder. Y la parte de la ingeniería de, ingeniería de, de inteligencia de riesgos, perdón, estaba batallando en eso. O sea, ya uh -huh. tenían modelos que ya no estaban dando ya. en la parte local. Entonces todo el 2018 fue mudarnos a la, a la nube. Y eh, nos encontramos otro otro problema allá, Al meter cosas en producción R ya no nos estaba dando oh, Entonces okay, okay. Hicimos... lo Los amantes de R ya se le, yo soy, se le rompió yo, el corazón Yo soy ¿no? herrero ¿no? Yo también, no, no, ¿no? ¿no? no lo suelten nunca Por favor <risa> este Yo soy herrero, pero Hay ciertas necesidades que tienen que ser atacadas Vía Python ¿no? Entonces eh, También, 2018 fue Ok ¿Cómo mudamos ese conocimiento sin sustituir? Y ahorita tenemos el ecosistema, están las dos herramientas aquí.
2: Entonces yo puedo llegar a Barregio y puedo saber R o Python y como quieras ser un buen prospecto si sé matemáticas, estadística y todo eso.
0: Si quieres ahorita tocamos ese punto a profundidad, pero la respuesta rápida sí. Entonces pusimos... Eh, las dos herramientas tenemos este bueno tenemos más herramientas en claro. la web ¿no? pero tú puedes para tus análisis personales análisis exploratorios puedes usar cualquiera de las dos okay. ya cualquier cosa que pase a producción si sí les pedimos que tenga eh, que vengan python este y que tenga una serie de de lineamientos que ya están definidos por el gobierno tener ¿no? un, un gobierno de datos un ah, gobierno sí, de, de no, modelos no, o sea no, tiene no. que tener esto para que esté en, en producción sí. Y aparte le pedimos a la gente de auditoría que, oye, al azar y ahí de vez en cuando, menos echar este lupa ¿no? de, de, de cómo estamos ejerciendo esta, claro, esta, claro. esta parte. ¿no? Entonces, eh, y pues, bueno, el 99% de las cosas que, que hacemos de analítica está, está en la nube.
1: Nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como startup en Datlas. Hemos sido testigos de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar sus estrategias de negocio con analítica. Este año estamos llegando a más lugares en México a través del programa Socios, una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto fusionamos las capacidades tecnológicas de Datlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias.
2: Perfecto, no, suena. No este, este comentario que has dado ya me llevó como a 10 o 15 preguntas a volar, okay. pero voy a tratar de, de mantener el orden. Primero que nada, me llama la atención que dices, me encanta armar proyectos desde cero. Sí. Eh, platícanos un poco... O sea, habrá mucha gente corporativa que está escuchando, habrá mucha gente que, que está liderando o uh -huh. piensa empezar a liderar una estrategia analítica en su empresa. ¿A ti qué te tocó vivirla desde cero, Aldo? Eh, ¿Cuáles fueron los frentes? ¿Este ¿Dónde está ahí la pasión? O, y, y sobre todo, ¿cuáles son los lo, lo básicos? ¿Qué es lo que no puedo olvidar si quiero arrancar? Y creo que ya después de eso pasamos un poquito a que nos platiques más a fondo qué es un <risa> gobierno de datos para los que no conocen. Uh -huh. Y cómo eso es un umbral para toda una estrategia, ¿no?
0: Claro, claro. Mira, una, una empresa puede, puede empezar de dos formas en general. O sea, ya tiene datos, entonces es normalmente las personas que ya tienen datos empiezan a hacer datos analítica descriptiva, porque siempre es el primer escalón. Totalmente uno se enamora a través de la vista. Entonces, la visualización de los datos casi siempre ya lo tienen. O en dashboards de Excel, o en lo que tú gustes y mandes, pero ya tienen algo visual. Uh -huh. Entonces, es la mayoría de las empresas ¿no? que, ya, que ya tienen algo. Entonces, es de ahí ir empezando. Uno, que los datos se sirvan de una sola fuente. Porque si no vas a tener silos de información y mi sí. dato es el bueno, no el tuyo.
2: El modelo single source que, que pasa mucho que tesorería y comercial tienen diferente dato.
0: ¿no? Y es siempre un pelear de mi dato es el bueno, no el tuyo. Entonces lo primero que hay que hacer es que haya una sola fuente de dónde se está agarrando el dato. Alguien que lo valide y se deposita ahí y todo el mundo lo consume de él. Eso, eso es lo primerito que tienen que ¿Vas? hacer, Porque si no va a haber broncas. La segunda es que exista la cantidad de información suficiente para solucionar una problemática. Uh -huh. Ahora sí, preguntarte cuál es mi problemática y ahora sí ver qué necesitas para irla solventando. Entonces, ya tenemos los, los datos, una sola fuente. Eh, ahora sí. ¿Qué nivel de analítica es el que yo le requiero meter para solucionar esto? No voy a meter, no voy a estar matando moscas con misiles. Exactamente. Entonces, ya depende, ahora me regreso, depende del contexto del problema, uh -huh. va a ser el nivel que yo le voy a meter. A lo mejor con una regresión simple, logística. ¿Ya? ¿Terminas? Exactamente. Y ya, se acabó. Pero a lo mejor va a haber casos que le vas a tener que meter redes neurales. Cosas ya mucho más poderosas, una Isolation Forest, uh -huh. un XGBoost, algo mucho más poderoso para llegar a algo que agregue valor al negocio. No. Otro, otro problema que también veo eh, mucho, eh, siempre se quieren ir a, a los algoritmos que están de moda. Eh, a
2: lo más sofisticado no,
0: desde el inicio. No, es ver las variables que tienes, cuál es el problema y de ir construyendo. Eh, para eso sí se necesita una, una guía, una cabeza, otras que sepa de, de estadística, de, de matemática, de, 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 de la parte del de código, pero sobre todo del contexto, uh -huh. eh, para no elevar los costos de la empresa, estar metiendo soluciones que a lo mejor no tenías que meter, eh, algoritmos que no tenías que meter, eh, estarle metiendo variables que no tenías que meter, eh, esa, esa parte para nivelar la extensión de la, de la solución versus el costo de lo que nos va a costar esa, esa solución.
2: Claro, y, y Aldo, en ese sentido, <coughs> quiero también preguntarte, muchas empresas comienzan eh, sus aventuras en Analytics eh, contratando consultorías o, o, o contratando equipos muy uh -huh. especializados que finalmente vienen y, y, y de cierta manera empiezan a establecer un estándar antes de, de hacerlo... In-house, tengo entendido que ahorita ustedes eh, hacen mucho trabajo en in in-house. Uh -huh. Evidentemente, como cualquier servicio, supongo que, que algunas empresas como Amazon Web Services o como IBM, Watson, etcétera, uh -huh. vienen y les platican de lo que hacen uh -huh. y, y ya es su decisión si explorar o no. Pero cuéntanos cuáles son los beneficios. De que una empresa eh, diga, oye, esto lo debería hacer in-house, esto fuera de casa y esto para aprender. Pero, en esa ¿cuál sería tu postura? ¿Cuál es tu aprendizaje ahí?
0: Es totalmente válido. Mira, si tú no tienes la base de desarrolladores y de data scientists eh, y te vas a tardar mucho en hacerlo, necesitas ayuda externa. O sea, y afortunadamente... En Nuevo León hay muchísimos proveedores. Es correcto. Si tú no tienes esa base y no piensas tenerla o no tienes quien te ayude en forjarla, necesitas ayuda externa. Y ahí sí van a necesitar los proveedores. En nuestro caso, que tenemos desarrolladores, que tenemos buenos, eh, excelentes eh, científicos de datos, data wranglers, gente de, que arma todo lo de datos, no tiene mucho caso, no agregaría mucho valor estar trayendo proveedores cuando lo podemos hacer in, internamente. ¿Qué es bueno. lo que hacemos? Ojo, siempre vas a tener, o sea, si quieres hacer cosas de valor y de primer mundo, siempre vas a tener que tener atrás el soporte de alguien de, de, de las nubes grandes, porque si sí vas a necesitar tener esas cosas eh, en la, nube o sea, la, la, parte del entrenamiento, la, parte de, 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 de las inferencias la, parte de ya cuando lo vas a poner en desarrollo, si sí necesitas la, nube, la, o sea, Ahorita el que no, no el, el, el lo decía en otro yo, en otra entrevista el que no nace digital ya nace muerto y el que no está en la nube ya también, o sea, ya no dan, ya no dan ahorita eh, las computadoras para el nivel de entrenamiento que necesitamos hacer en los modelos. Así necesitamos ya la nube. Ya es, ya es un monstruo.
2: Totalmente, totalmente. Yo coincido en ese punto y, y creo que hay muchas veces las empresas. Batallan en entender el retorno de la inversión de la nube, ¿no? O sea, y, y, y lo batallan y ese es el pero, porque están acostumbrados a hacer inversiones en equipos, máquinas o en, en, en metales, ¿verdad? Como uh -huh. le dicen, pero a medir cierta depreciación medir, y, y de pronto entender, oye, esta nube que se va escalando uh -huh. como yo tengo demanda y el ticket va variando, ahí <risa> no sé qué, qué postura tendrías... ¿Debería ser vista como un activo, como una inversión? ¿Deberíamos estar muy preocupados por el retorno de la inversión o tú crees que es algo que, que se tangibiliza más de mediano a largo plazo?
0: Mira, no te puedo dar cifras, pero uh -huh. a mí no me espanta el costo de la nube. Uh -huh. eh, es una fracción, o sea, ya, ya viendo eh, una, o sea, proveedor externo contra lo que está haciendo en la nube, es, es, es una fracción, o sea, no te sale caro. Si tú tienes un buen control, sobre lo que estás haciendo. Si tú, si tú tienes una persona que te controle muy bien lo que estás haciendo en la nube. No te sale caro. De acuerdo. Al contrario. Entonces, al contrario. Vas a empezar a generar cosas a fracción del costo de lo que están haciendo afuera. Pero otra vez. Necesitas una base instalada de, de conocimiento en la gente. Que a veces no las tienes eh, y, y, y sí se lleva algo de tiempo, entonces a lo mejor vas a tener que estar en paralelo un rato con proveedores y en, en, en lo que tú defines tu base interna. Si es que te quieres ir, ¿no? si a lo mejor dices, no, yo, yo no quiero tener aquí desarrolladores. Sí. Entonces ahí sí necesitas completamente depender de, de, de los proveedores. ¿no?
2: Excelente. Y, y me, me quiero remontar con este comentario. Me, me encanta que, que la plática va fluyendo con un sentido lógico a una pregunta que te dice en el Data de que, 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 bueno, se parece. Tiene que ver con que dices, oye, bueno, antes ya hay que venir con una base de conocimientos. Mm. Y la disputa muchas veces en las empresas es si ese conocimiento debería estar centralizado en un área, si mm. debería estar descentralizado, es decir, que cada gerencia empiece a generar sus propias capacidades y luego armas un comité de analítica, pero no una gerencia o no una dirección. Entonces, en ese sentido, Ahora sí, desde el punto de vista corporativo, que, que ustedes ya lo hacen analítica más a lo grande y han construido un equipo muy bueno, eh, ¿cuáles serían, a lo mejor, eh, si tienes una postura te pediría ser balanceado, o sea, dar a lo mejor la perspectiva A, perspectiva B y ahora sí tu opinión profesional?
0: Hay dos formas de hacerlo, uh -huh. centralizar todo. Es decir, que, que, que un equipo de expertos se encarguen absolutamente de todo, de, de, de hacer los dashboards, de hacer los analíticos, de ver cómo se va a consumir, etcétera. Pero es, es ir a una ventanilla a pedir tus necesidades. ¿no? Uh -huh. Nosotros no hacemos eso. El nombre del juego dentro de VanRef es democratización. Nosotros democratizamos los datos, las herramientas y los conocimientos para que la gente no dependa de nosotros para llegar a ese tipo de análisis que necesitan. Entonces, mucho de mi, de, de mi trabajo también de mi equipo es cómo yo te enseño a usar las herramientas en la nube para que tú mismo hagas los análisis que necesitas y uh -huh. que sepas qué tipo de análisis existen para saber cuál vas a aplicar. Claro. Entonces, el nombre del juego aquí es democratización. Ahora, la democratización tiene un precio. Es la libertad de la otra persona de hacer prácticamente lo que quiera. Entonces ahí entra la parte del gobierno de datos y el gobierno de, de, de modelos. Entonces tú teniendo un muy buen gobierno, es decir, qué están haciendo con los datos, cómo lo están consumiendo, qué tipo de análisis están haciendo, qué tipo de... de hasta dónde están consumiendo la nube y para qué y por qué. Entonces si tú puedes controlar esa parte... Con, con toda confianza puedes abrir la, la, la parte de aquí está la nube, haz lo que necesites hacer y no vas a depender de mí. O sea, de ya cuando me hablan a mí es porque ya se le superatoró la carreta de acuerdo. y ya es algo mucho más especializado. Eso te baja costos, no, no tienes idea cómo.
1: Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e Inteligencia Artificial. Nosotros, desde nuestra startup Datlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlas? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual, que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada de México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy, te obsequiamos el cupón PODCAST200, que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro Marketplace. Entra a www.datlas.mx-marketplace y aprovecha este cupón.
2: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com Está muy interesante lo, lo, lo que uh -huh. planteas. Fíjate que yo también soy partidario de descentralizar, o sea, conozco algunas organizaciones y algunas de las, de las que ponen en los papers, ¿verdad? Y todo, uh -huh. que, que están centralizados, pero claro, eso, eso a reserva de... Creo que tiene más que ver con un tema de privacidad, muchas veces algunas organizaciones toman esa postura, pero creo que descentralizar, ir distribuyendo las capacidades es positivo. Me llama la atención también ahora eh, el valor entonces que tiene la persona que está en el equipo de analítica, porque pues yo no nada más me tengo que sentar en mi computadora, ponerme audífonos y andar codeando, ¿verdad? Tal vez no, eso no, es lo no, más no, fácil. No. Lo, lo, lo que... Ahora viene el reto y mi pregunta va dirigida hacia, ¿qué esperas tú de alguien que tenga el rol? O sea, si tú contratas y que a lo mejor alguien que está escuchando este podcast eh, tiene interés en aplicar o, o conocer qué oportunidades hay... Eh, pues evidentemente no nada más es el coding, la matemática es fundamental, pero hay una labor de venta y de socializar y que se sienta cómodo trabajar Exactamente. contigo,
0: ¿no? Mira, los requerimientos técnicos de alguien que entra a, a trabajar con nosotros son bajos. a poco? Realmente con que, con que sepa R, con que sepa Python y, y trae un muy buen nivel de, de matemática estadística, ya. Yeah. Uh -huh. tengo estudiantes de, de octavo semestre haciendo cosas que no he visto en doctores oh. es la parte eh, buscamos varias partes ¿no? la, la, la parte técnica es esa eh, buscamos a alguien que sepa mucho vender la, la historia, que te cuente uh -huh. la historia de la métrica que sea un muy buen storyteller eh, y obviamente que se sepa eh, desenvolver mucho en, en las personas, ¿no? porque aquí mandamos eh, la, la, o, la, o la relación que tenemos con tantas áreas es, es, es muy intensa, entonces uh -huh. necesito a alguien que influya mm, alguien que sepa influir eh, el cómo vender los proyectos, vender las ideas el cómo generar movimiento a través de los datos es algo que siempre buscamos en alguien que entra a, al equipo al final del cuento, de cuentas, cada semana sale una herramienta diferente en las nubes, etcétera. Entonces siempre estamos aprendiendo, siempre estamos leyendo documentación sí, de algo nuevo. Sí,
2: exactamente. El resto
0: lo aprenden aquí y siempre vamos a estar aprendiendo. Siempre hay algo nuevo aquí, siempre ah, hay algo nuevo.
2: A mí me encanta que que a veces veo en internet vacante trabajo de trabajo en especialista en redes neuronales. Oye, pues redes, o sea, a lo mejor y eso ya deja de ser la novedad, por decirte algo, ¿verdad? Yo sé que hay muchas variantes en 10 sí. años, o sea, especialidad debería ser sobre la analítica de datos, sobre el análisis de negocios, sobre el entendimiento contextual y no tanto sobre un algoritmo que es... O sea, que eso puede pasar,
0: ¿no? Sí, luego... Luego, luego son muy metichos ya, en LinkedIn, a <risa> veces publicaciones y contacto. oye, tú no estás buscando a una persona, estás buscando tres, y es por, por esto, por esto, por esto, por esto. Uh, sí. Entonces ya... Trato también de elevar, o sea, más allá de nuestro entorno directo, que es la que la empresa, que las demás empresas entiendan qué es lo que necesitan pedir y por qué lo necesitan pedir, elevar el nivel de, de México, ¿no? Es muy preocupado por esa parte.
2: Totalmente, yo yo estoy muy de acuerdo contigo, parte de eso es la razón por la que nace Café de Datos, porque no queremos que se queme la profesión, ¿no? ya ha pasado en en otras profesiones y creo que está para quedarse si, si se maneja y si se socializa correctamente. Ahorita has mencionado también eh, varios roles, ¿no? Como, oye, esta persona que tiene que extraer los datos, esta persona que uh -huh. hace los ETLs, esta persona que garantiza la calidad, oye, el encargado de gobierno, quien está dirigiendo las estrategias pero que al mismo tiempo tiene un oído en la mesa directiva para uh -huh. saber cuáles son las iniciativas estratégicas. Si nos puedes platicar, eh, no, no tiene que ser el organigrama, pero platícanos los roles que, que tal vez deberían de ser clave para alguien que quiera entrarle a esto, ¿no?
0: Mira, pues necesitas a alguien sumamente inmerso en los datos que te está haciendo. Bueno, a antes que antes que nada, uh -huh. el, el, el el pivote así esencial es el, el ingeniero de datos.
2: El ingeniero.
0: Ese ese es el, el, el la piedra angular. Es el que te va a armar el data lake. Que a dónde va a ir toda la información. Si no tienes un buen ingeniero de datos. Vas a batallar en el futuro. Entonces ese. Es una muy buena piedra angular. Hay bien poquitos en México. Este, y los que hay están caros. Sí. Ese es. De ahí empieza todo. Dónde van a estar tus datos. Cómo van a ser consumidos. Este. ¿quién, y, y cómo van a estar toda la. Digamos toda la plomería. Y hablando de plomería, tienes otro, otro rol también muy, muy importante, que es la persona que va a estar extrayendo. Ahorita, si no tienes app, si no tienes web, si no, es lo que decían, ¿no? si no necesitas digital, sí. bye. entonces pero si a alguien que esté extrayendo toda esa información, uh, es es, 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 es la, la parte del data lake y alguien que, 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 que te, te, te esté extrayendo los comportamientos eh, todo lo que está pasando en tus apps y en tu y en, claro, y en todas web, las ¿no?
2: interacciones todo, ¿no?
0: todo toda esa parte bueno, ya tienes la información ahora sí qué haces bueno ahora necesitas alguien que te prepare los datos los datos se preparan muy diferente para visualizarlos y para hacer modelos predictivos prescriptivos etcétera entonces necesitas alguien que te prepare la información para ambas vertientes uh -huh. ¿no? y ya ya que estén preparados pues ahora sí expertos que te armen las visualizaciones, los dashboards, este, cómo van a ser consumidos visualmente. De acuerdo. Y por el otro lado, personas que ahora sí, hasta ahí llegamos. A, fíjate, aquí estamos sí, sí, sí. en el de científico de en datos, fin, en el Data es, Granger. Sí. Todavía no hemos pisado el científico de datos.
2: Exactamente, todavía no hemos ni siquiera llegado a eso y hay tres roles que vieron los
0: datos. Ya, ya que están preparados los datos para cómo van a ser consumidos, para hacer modelos, ahora sí entra el científico de datos, ahora sí ya haz modelos predictivos, lo que tú tengas que hacer ya con esa información lista. Y de ahí ya vienen los desarrolladores, el cómo vas, lo vas a meter en una aplicación, vas a hacer una pantalla en algún sistema que ya existe, ya el cómo lo va a consumir el cliente final, ya entraste al final con, con, con desarrolladores. Uh -huh. Pero o sea, si ves, tenemos ya un, un, un ecosistema Exacto. de desde cómo estamos extrayendo la información de redes sociales, de las mismas aplicaciones, etcétera. Dónde va a parar, cómo lo preparo para la visualización y para, para la modelación y ya cómo la consume el cliente final. Es un equipo bastante interesante el que hay que armar.
2: Sí, o sea, alguna vez escuché en, en también otra empresa de banca, oye, tiene que ser un equipo políglota, un equipo con portero con defensa, ¿verdad? Con centrales con delanteros, con coach casi creo que hay posiciones sí, diferenciadas,
0: ves, ¿no? Sí, y, y, y vamos otra vez a lo que te encuentras ahí en las posiciones, luego que se ponen ahí en LinkedIn ¿no? ves eh, requerimientos que cubren pues todo, pues o todo. Sea, que una, empresa, una persona que ve todo esto no, no, no va por ahí este son, son especializaciones eh, aunque, aunque tiene que saber de todo sí son especializaciones ya en el día a día porque si no pasa lo que te dicen de el, el famoso eh, el famoso, la, la famosa línea que tiene los científicos de datos es que el 80% de mi día se me va limpiando se datos va pues sí es que es una persona muy cara para limpiar datos porque no tienes ese paso anterior del Data Grangler que ya te está eh, modificando oh. los datos para que ya se los dé, este, como él los necesita en un Data Mart para que lo esté consumiendo de ahí
2: Totalmente.
0: entonces el costo, el costo del científico de datos es may, mayor al del Data Grangler, entonces mete ese ley al final el costo total va a ser menor
2: no, totalmente totalmente entendido, creo que este sí es un mensaje tal vez muy disruptivo para mucha gente que nos escucha, oye ¿cómo? entonces no nada más es el data science es el ingeniero y luego el que le llaman el arquitecto o el que le llaman uh -huh. el que limpia, el que hace los ETL la plomería, Sí son algunos conceptos para estudiar más a fondo ¿verdad? Sí, ¿No? Sí, no terminaríamos, sí, o sea por eso hay <risa> literal ya ahorita carreras, maestrías eh, o especialidades uh -huh. eh, en todo este tema pero me encanta, me encanta. Ahora quiero ir llevando un poquito más al área, al área que ustedes este, están. Ya mm -hmm. nos queda ahorita unos 10, 15 minutitos de, de podcast. Okay. Pero platícanos más en la banca, eh, en lo que te ha tocado ver, porque no solamente es banca, ahora es fintech y hay que hacer un ajuste y diferenciación, claro. porque se cocinan distinto. Eh, platícanos un poco, ¿cuáles son las aplicaciones de analítica más común? Te voy a decir de por medio... Nosotros hemos enfrentado a que, oye, están trabajando otros bancos. Sabemos que trabajan en motores antifraudes, en segmentaciones, en esta historia que contaba al principio de los créditos, el score crediticio. Claro, claro. Pero también eh, tienen tanta información a veces los bancos de uno que hasta pudieran darte una consultoría financiera, yo estando en mi celular, ¿verdad? Uh -huh. Hasta me pudieran decir dónde debería dejar de gastar, dónde apostar más. Al ¿Qué, qué, alcanzamos
0: qué a ver cosas que a veces la gente no, o pa pasa de alto. Totalmente, se, se, puede, se puede ver esa, esa parte de, de la consejería, ¿no? Pero bueno, te, te platico un poco uh -huh. diversas aplicaciones, aplicaciones de la dentro de la de, de la banca. ¿eh? Eh, puede ser eh, caja general, eh, cuánto dinero tiene que tener un, un cajero automático, okay, por ejemplo, cuánto okay. dinero tiene que tener una sucursal para que el costo de tenerlo ahí no sea mucho.
2: Y, y también que, como cliente, es terrible llegar a un cajero y que no te que no tenga efectivo, ¿verdad? Porque a lo mejor dependías de tu quincena de Eso esa pesa, <risa>
0: más, esa pesa más, eso este, pesa más. Procesos dentro del onboarding digital, procesos que sean manuales, ¿cómo hacemos? Eh, por ejemplo, reconocimiento facial eh, para, para oh. hacer en microsegundos, lo que antes hacer, o sea, llevaba muchos minutos, eh, cómo mejorar la, la eh, cartera vencida, este, cómo mejorar el proceso, saber a quién sí, a quién no se le debe dar un tipo de, 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 de crédito. Este mucha aplicación tiene que ver en la parte de inteligencia comercial o sea, que, que te ofrezco muy personalmente a ti, porque ya sé que me lo vas a consumir. Claro, hay bien muchos modelos atrás del, del, del que te ofrezco. Uh -huh. eh, Qué más? Eh, de, lo, de lo más redituable, o sea, de costo beneficio totalmente la tiene que ver la parte de prevención de fraude. Ay sí, muchísimo le puedo Producción no, 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 no. de fraude, producción de lavado de dinero. Este, yo creo que ahí para abajo abarcas muchísimas sí, cosas sí, de sí. las que se pueden hacer dentro. O lo que estamos haciendo aquí, ¿no?
1: Café de Datos es un podcast grabado por Datlas, una startup de analytics con sede en Monterrey, Nuevo León. En Datlas desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible. Con nuestros mapas en línea, puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en México. ¿Te interesaría probar la plataforma? Solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia.
2: Suena, suena padrísimo. Creo que, creo que también este, dentro de las aplicaciones de, de la banca pues eh, hay muchísimas innovaciones, ¿no? O sea, parte de las nuevas reglas de, de juego que luego van a aplicar para datos en salud o para datos en retail o etcétera, pues comienzan en la banca, se resuelven esos retos en la banca y ya después se van permeando otras industrias. Por eso nos llama la atención. De hecho, activamente en Datlas estamos muy atentos a lo que hacen en bancos como para tomar ideas, etcétera, y aprender mm -hmm. un poco. Ahora, te quiero preguntar un poco... Porque hay algo que, que nos preocupa mucho y, y, y nos ocupa también, que hemos estado pensando qué sensibilización debería tener la gente sobre la privacidad de su información, sobre la ética, los bancos, eh, tanto como la, la, la marca, ¿verdad?, en donde trabajas, etcétera, eh, son muy responsables, sobre todo son los más responsables con información, o sea, hay casos que nuestras identificaciones de lectores en por no sé dónde terminaron, en qué no. mercado de México, ¿verdad? Pero los datos en mi banco, al menos, siempre han estado seguros en los bancos que yo he escogido. Entonces, ¿qué tan serio? Y, y yo sé que es serio, pero ¿pero ¿qué, qué importancia o, o dónde está la argumentación en el tema de privacidad y, y de datos, al menos aquí en, en, en los bancos?
0: Eh deja tú también, estamos obviamente por la regulación de la Comisión Bancaria, hay mucho, lu, mucha lupa de qué estamos metiendo dentro de los modelos. ¿no? Entonces, de, en la, to, están totalmente seguros. Ningún dato sensible se sube a la no, ni uno.
2: Ah, eso es importante. ¿eh? Eh, es una buena y nota.
0: tratamos para no meter el sesgo. De los, de, 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 del mismo, tratamos de no meter variables uh -huh. que empujen a eso, uh -huh. oye, eh, no sé, el código pastal te está, bueno, pero eso pudiera meterle un sesgo de que algunas personas van a quedar fuera, quítamelo, quítamelo, a lo mejor tiene un costo eh, atrás para la eficiencia del modelo, pero quito sesgo. Okay. Entonces, también tratamos aquí de quitarle esa parte de sesgo al, al, al modelo, quitando variables que a lo mejor pudieran llevarnos para allá. Uh -huh. y, y, y la parte de la regulación, pues sí, es, es muy, muy fuerte. ¿verdad? Ni, un, ni un solo dato sensible está en, en, en la nube. Ese
2: está... Eh, ese es un mensaje que yo creo que nos deja tranquilos a todos. <ríe> sí, o sea, sí, porque, sí. Porque, no, no. porque sin duda... Yo, yo nunca he visto mal que, que una empresa utilice los datos de mis transacciones, etcétera porque yo sé que no es casualidad que voy a un supermercado y que encuentro más fácil algo, o que está en descuento, uh -huh. o si lo compro en combo, porque alguien analizó esos datos, ¿verdad? O sea, hay,
0: hay formas de personalizar las cosas sin uh -huh. saber que tú eres Exactamente. tú, eh, Exactamente. por tu comportamiento, o sea, tu, tu comportamiento lo pueden tener otras personas, uh -huh. entonces agrupas esos comportamientos y a ese grupo de personas sin saber que Aldo es Aldo eh, se, le, se le va a ofrecer algo pero hay, hay formas de hacerlo sin llegar a saber quién es la persona. Sí,
2: y eso es bien importante sensibilizar, creo que, que la otra vez en otro podcast nos escribían, no, luego no, no, estoy, no estoy a gusto porque analítica de datos mejor que no existan los bancos porque luego me marcan para ofrecerme tarjetas y, a ver, no, espérame o sea, uh -huh. eh, levanto la mano en el challenge y digo va mucho más allá y tiene que ver con o sea, es, eso que te ocurre tiene, tiene otro tema que no, que no tiene razón, ¿verdad? pero la analítica de datos va mucho más allá de tratar de filtrar para hablar sí, pues. ahí
0: por ejemplo la analítica lo que va a ayudar es cómo aumento la probabilidad dentro de, de, de mi proceso para saber que a esa persona que le voy a hablar tiene una probabilidad muy alta de que Exacto. me va a consumir el producto específico que le voy a vender es, es una ya se tiene que convertir en un juego de personalización eh, jugando con probabilidades de que me va a consumir algo ¿no?
2: exactamente y también eh, la selección del canal verdad, una persona responderá mejor por una notificación en una app o estando en mostrador Socto. verdad con el trato personal, Socto. pero no padrísimo, padrísimo, eh, creo que para no dejar fuera en, en cada grupo de invitado nos gustaría preguntar dos cosas, primero eh, preguntarte recomendaciones para nuevos entrantes o gente, eh, algún libro que, que tú digas, oye, este libro puede ser una buena base que motive o inspire este... Mira, más,
0: más que libro hay ahorita un chorro de plataformas ¿De acuerdo? Hay hay, hay eh, con, con, contenido online muy bueno pero yo sí les digo primero empiecen con cosas estadísticas Cosas matemáticas y luego ya pásense al, al código. O véanlo en paralelo, pero ya la cosa, al, al momento de actuar, sí, vean primero la. la otra vez. Y lo repito mucho, pero necesito que se les quede vez claro. Concepto, luego la, la, la matemática estadística y al final el, el código. Eh, yo con mucho gusto me pueden contactar ahí en lo, donde lo posteen. Eh, hay mucho contenido online muy bueno. Está. Este Coursera, Udemy hay, hay muchos lados donde hasta, donde YouTube, ¿no? hasta es... en Youtube hay cosas, este nada más sí hay que ver que no sean cosas que les prometan que en dos semanas van a ser científicos de datos eso no existe la, 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 las cosas rápidas tienen siempre un, un costo, un precio eh, entonces sí buscan mejor profundidad en vez de velocidad este, y no sale caro no. Hay, hay, hay cosas desde gratis este hasta cosas de así como unas maestrías muy muy nice en el MIT y cosas así no pero hay de todo hay de todo este sí con gusto ya cuando salga el, 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 el este post en, en las redes sociales eh, a mí me gusta mucho mentorear gente ah perfecto este, muchas gracias. con mucho gusto contáctenme y los los voy guiando
2: no buenísimo buenísimo sí yo creo que hace falta más personalidades así por eso queríamos venir a platicar contigo porque de mentores, este, luego, oye, de mentor tengo un desarrollador de TI, ¿verdad? Pero, Ajá. pues, este, este ya no es desarrollo TI, esto ya es analítica pues
0: sí, de datos, ¿verdad? Sí, 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 <risas> sí, no, parte de mi, de mi meta personal es, sí. o sea, ¿qué, ¿qué más hago para ir subiendo el nivel de México en la parte de la analítica? Es, Es, es mucha mi preocupación por ahí. No,
2: no, no, nos encanta, nos encanta, creo que eh, no sé si, si, antes de pasar ahí al cierre tienes algún este último mensaje que quieras dar ya te el cierre era el que te decía ahorita de rapid fire, ¿no? Okay, pero okay. Antes de eso no sé si quieres cerrar de otra manera algún último mensaje.
0: Este no tengan miedo de esto de la analítica. Eh, antes se llamaba estadística. Este, <risa> pero es prácticamente es pura estadística con eh, estadística matemática con un poquito de código y, y, y corriendo en la nube no tengan miedo, uh, atáquenlo, atáquenlo, es, ¿Y es? Es, sí se puede, sí se puede, es, y es para todos, ¿eh? están no es de que, ah, está muy difícil, no, no, es, es nada más ponerse las pilas, y se puede. ¿eh?
2: Y consideras, conmigo que es muy apasionante también, ¿no? Ya, o sea, y
0: mientras más se mete uno, es como arenas movedizas, ¿eh? te, 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 te va jalando, te va jalando, te va jalando, este... Y luego ya quieres analizar todo, güey. es la de la bronca. Güey.
2: Bueno, Aldo, pues tenemos un juego aquí para todos los invitados de, de Atlas. Tú eres el primero, así que lo vas a estrenar. Ok, ok. ¿Qué nos dirás? A ver si pega o no. Vamos a decir cinco términos o tendencias si queremos, sin mucha explicación, pero, pero sí, si quieres alguna justificación o lo que quieras. Ya está Tu postura. Pues la o sea, tu postura alrededor, si, si esta tendencia, ¿verdad? O esta idea, o esta innovación está sobrevalorada, ahorita está subvaluada y todavía le falta trabajar
0: ok, entonces
2: la primera es este, las criptomonedas
0: ay dios creo que viene una burbuja ¿verdad?
2: que viene una burbuja,
0: entonces están subvaluadas o sobrevaluadas? yo creo que ya están sobrevaluadas ¿verdad? sobrevaluadas, inteligencia artificial y ahí se me van a venir varios <risa> <risa> inteligencia <risa> artificial nada, no, todavía le falta, ¿verdad? todavía le falta mucho, subvaluado, Cómputo en la nube? eh estamos subvaluados sí, y sobre todo en México sí. en otros lados ya están en un nivel medio maduro pero todavía falta mucho aquí el coding es eh, subvaluado, subvaluado. subvaluado y
2: la última la última ética o privacidad de datos
0: mm, se habla mucho eh, se habla mucho de que se tiene que hacer pero no veo casos así como lo que te digo del, oye, aquí está el gobierno de datos y esto y esto, no veo en muchos lados creo que hay mucho que hacer, subvaluado ve
2: buenísimo, pues esa, esas eran más que nada estaría padre a lo mejor en unos cinco años escucharnos y a ver si sí. <risa> 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 sí, pensamos lo mismo <risa> eh, y, y la última que también es de botanera pero cuando estás codeando tomas café ¿y qué café es?
0: <risa> este, no nada más cuando estoy codeando, para ¿Qué? sobrevivir <risa> <risa> tomo café este en las mañanas tomo uno con mi esposa es, es, es uno de nuestros rituales este tratamos de, de, de desayunar antes de salir de la casa Muy entonces rico. como a las como a las seis estamos echando un café ella y yo es un café eh, tres cuartos tres cuartos de café un cuarto de leche este una y media de, de, de azúcar casi sí, sí le gusta sí. a, a ella este, entonces es el que me echó con ella, ya llegando aquí, este, me aviento como medio litro de café directo a la yugular, <risa> ¿Para así, sin nada, para sin nada, y ya por ahí de las 3, 4 de la tarde, este, si lo requiero tengo unas gomitas, ah, yeah. que traen cafeína y guaraná, Ay,
2: pues esto está bueno.
0: entonces te ponen en directo, en y ya, ya, ya aguantas el segundo turno completamente, <risa> y ya para llegar a ayudar a la casa, obviamente ¿eh? tienen Pero, que ayudar en la casa. ¿eh? Mensaje, <risa> mensaje. Entonces, ya con esas gomitas, este aguantas totalmente.
2: Padrísimo, padrísimo. No, hombre, muchas gracias. Qué, qué bueno. También queremos estar recopilando todo esto.
0: Sí, 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 ya cuando hay alguna plaza o algo así que se le antoja el café a alguien, usualmente pido un, un espresso. Ese es el,
2: de, el, del, el del capricho, como
0: sí, se dice. Sí, ya el de, bueno, he hecho un espresso, no soy muy dulce, entonces nada más el de la mañana le, le, le aviento eh, azúcar y ya el resto ya así como venga, eh, directo a la yugular. Eh.
2: Buenísimo, lo buenísimo, pues yo creo que ya con esto vamos correctamente en el tiempo. Te agradecemos mucho aquí el tiempo. Digo, nos, nos acompaña César Salinas en producción, Pedro Vallejo aquí en la entrevista, Aldo. Muchísimas gracias por el espacio y por Cuando todo, gu eh.
0: cuando gusten, este, bienvenidos a esta es su casa eh.
2: Qué amable. Muchísimas gracias y también pues por el bonito estamos, espacio de
0: Estamos haciendo muchas cosas que van a salir a la luz este, la segunda mitad del año, entonces Híjole. seguramente me vas a buscar para platicar el, eh, más adelante. No, no, no.
2: no. <risa> si saquen una novedad, queremos ser de los primeros y contarlos en un podcast al menos.
0: <risa> seguro, tenlo, tenlo por seguro que te, te, te avisamos. ¿no? Muchas gracias
2: Aldo. Entonces, les agradecemos. Gracias. gracias.
0: Gracias.
1: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos.